0: Seja bem-vindo ao Nossa Vozcast, o podcast do IMSJT. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Estamos aqui para compartilhar conteúdos formativos de temas relevantes da atualidade. Cada vez mais as empresas se preocupam com seus empregados e com o clima organizacional. De que forma os gestores podem descobrir talentos dentro da organização? Qual a importância de ser feita a gestão de pessoas? No nosso VozCast deste mês, vamos aprender o que é gestão de pessoas, quais são os valores que a empresa precisa deixar claro para o seu time e também se existe a diferença entre ser líder e ser chefe. Como engajar sua equipe? Essas e outras perguntas serão respondidas por quem entende, pela Débora Lima, que é formada em tecnologia, administração de empresas e direito e atua também em gestão de times e desenvolvimento de sistemas do mercado financeiro há 10 anos. Débora, seja bem-vinda ao nosso AvozCast. Olá, Renata. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme
1: estar aqui com você e neste podcast. O que
0: é gestão de pessoas? Gestão de
1: pessoas é uma das disciplinas da gestão empresarial. Hoje, com todo o ferramental e tecnologias que temos para fazer gestão, reconhecemos que são as pessoas que exercem o protagonismo de levar a imagem da empresa para fora, de disseminar a cultura da organização, considero que as pessoas são o principal bem que as empresas possuem. E a gestão de pessoas são aquelas ações que fazemos para cuidar dos funcionários, para que trabalhem motivados, treinados, engajados e felizes, e que isso reflita consequentemente em bons resultados para a organização. Eu gosto de extrapolar as, disciplina, as disciplinas da administração para o nosso dia a dia em casa, por exemplo. Gosto de pensar que fazemos gestão de pessoas naqueles momentos em que nos sentamos à beira da cama com os nossos filhos pequenos para contar uma história antes deles dormirem, ou quando os ensinamos a rezar uma oração, também quando cantamos com eles no carro as músicas que eles gostam, enfim quando fazemos coisas que vão além da nossa obrigação com o e estamos contribuindo para o
0: bem-estar e desenvolvimento de um ambiente de harmonia e confiança. Débora, cada vez mais as empresas se preocupam com seus funcionários, né? E de que forma elas podem descobrir talentos dentro da organização? Eu acredito muito que a descoberta de novos talentos acontece quando damos voz às pessoas, em todos os níveis da
1: organização. Quando damos a, a voz às pessoas, surgem ideias. Temos que dar oportunidade é, para que as pessoas de todos os níveis da organização coloquem em prática suas ideias. Eu não estou falando necessariamente de grandes ideias transformacionais. Quando instigamos e damos liberdade aos nossos liderados para fazerem as coisas de um jeito diferente, não só podemos aprender maneiras novas, mais criativas e mais eficiente de realizar as atividades, como também podemos podemos aí descobrir os novos talentos na organização e aí investir em programas de retenção desses talentos.
0: Qual a importância de ser feita a gestão de pessoas? O impacto das nossas ações em gestão de
1: pessoas é muito amplo. Podemos citar aqui que essas ações melhoram o clima da organização, elas ajudam nossos liderados a se realizar pessoal e profissionalmente, melhora também as entregas do time e os resultados e também cria vínculos entre as pessoas e entre as pessoas e a organização. Gestão de pessoas é feita pelos recursos humanos? O Departamento de Recursos Humanos, dentre todas as suas atribuições, pode ter ações de impacto direto na gestão de pessoas. Posso citar aqui como exemplo treinamentos de capacitação de gestores, formação de líderes, também pode ajudar os gestores a desenhar ações de reconhecimento de pessoas e times pode atuar na criação de programas de mentoria, dentre inúmeras outras ações. Mas eu acredito que
0: são os gestores diretamente que no dia a dia exercem a gestão de pessoas. Quais são os valores que a empresa precisa deixar claro para o seu funcionário? As organizações precisam deixar claro aos seus funcionários quais
1: são os seus valores. Esses valores, eles devem estar declarados e serem executados e demonstrados nas ações de seus líderes e funcionários no dia a dia. Por exemplo, se transparência, resiliência, espiritualidade são valores para a empresa ou a instituição, isso tem que ser executado no dia a dia por todos. Empresas e instituições que crescem muito rápido, dobrando ou triplicando seus colaboradores em pouco tempo, em questão de meses, devem empreender um esforço adicional para que os valores da organização sejam entendidos e exercidos rapidamente pelos que chegam. Também devemos considerar no processo de seleção de novos funcionários o quanto os candidatos que estamos entrevistando têm valores pessoais que se alinham aos
0: valores da nossa organização. Débora, caso a pessoa não esteja de acordo com os valores da empresa, mas a mesma queira ficar por causa do salário, essa parceria pode dar certo? Eu acho muito difícil uma parceria onde há desalinhamento
1: de valores dar certo. Passamos muitas horas do nosso dia no ambiente de trabalho e quando não há identidade de valores entre pessoas e organizações, isso se torna notório
0: muito rapidamente. De que forma o relacionamento entre empregadores e funcionários pode ser positivo? Acredito que a relação ganha-ganha entre
1: empregadores e funcionários traz os melhores resultados para a empresa. Quem emprega precisa conhecer genuinamente os seus funcionários, quais são suas necessidades, seus propósitos, o que os motiva, por que estão ali. E, por outro lado, os empregados devem conhecer de forma genuína os seus empregadores e os objetivos da organização que os contrata, a visão da empresa,
0: os valores, a cultura e os resultados que se espera com o trabalho de cada um. Uma coisa também que é muito comum, Débora, são pessoas desmotivadas dentro de uma equipe. Como motivar uma pessoa? As consequências
1: de uma pessoa desmotivada na equipe. Vou analisar esse tema é, sob, sobre duas óticas. Primeiro, é uma pessoa desmotivada em uma equipe motivada. Nesse caso, se essa desmotivação né, for bem trabalhada pelo grupo, pode-se encontrar a motivação. Essa pessoa pode encontrar a motivação para estar ali ou poderá buscar outros caminhos profissionais que a motivem até dentro da mesma organização. Porém, uma pessoa desmotivada em um grupo de pessoas desmotivadas também, isso gera ineficiência, gera erros e até outras consequências mais graves para o grupo e para a própria
0: organização. Aquela temida avaliação de desempenho e reconhecimento é positivo ou pode desmotivar o funcionário? A
1: avaliação de desempenho bem conduzida em um ambiente que tem uma cultura de feedbacks construtiva é muito positivo para os funcionários. As pessoas que vão bem têm a oportunidade do reconhecimento pela empresa, que pode ser de diversas formas, como por exemplo, promoção, bônus, um presente. E até, eu, eu acredito muito que um parabéns e muito obrigada, na maioria das vezes tem um impacto muito positivo nas pessoas. Aqueles que têm oportunidade de melhoria de performance, ao receber um feedback sincero e construtivo, tem aí o melhor caminho para que possam buscar ferramentas para se desenvolver naquilo que eles precisam se desenvolver sejam treinamentos, mentorias, aconselhamento até uma mudança de área enfim, várias possibilidades Eu penso que a desmotivação após uma avaliação de desempenho precisa ser analisada, pois pode ser um sinal de que o processo de avaliação não está sendo conduzido de maneira que gere senso de justiça nas pessoas, ou ainda que a pessoa que se desmotivou tenha outros fatores que estão gerando essa desmotivação e não necessariamente estão
0: relacionados à avaliação de desempenho. Mas é possível motivar alguém que está desmotivado na empresa? Sim, é
1: possível motivar alguém que está desmotivado na empresa Inclusive motivação é um dos pilares da gestão de pessoas Mas para motivar precisamos primordialmente conhecer as pessoas E entender o que as motiva Isso varia de pessoa para pessoa e ao longo do tempo varia de geração a geração Quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei na verdade a fazer gestão de pessoas Os meus liderados eram em sua maioria da geração baby boomers que são é, é, aquelas pessoas que nasceram entre 1946 e 1964 Isso foi lá na década de 1990 E essas pessoas tinham entre 26 e 44 anos Eu tinha 25 anos em 1990 E eu liderava baby boomers Mas também já começava a liderar pessoas da geração X Que era a geração posterior dos baby boomers E que era a minha geração os baby boomers, eles tinham a, características, é, a característica de valorizarem muito o trabalho, a família e a realização pessoal, além da estabilidade financeira e a busca por melhores condições de vida. A geração X, por sua vez, eram os filhos do, dos baby boomers, né, na, alguns na maioria, e vinham em busca de condições melhores do que dos de seus pais. E um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, as pessoas da geração X, valorizavam o diploma formal, a capacitação profissional e a estabilidade profissional também. Aqui na década de 2020, eu ainda liderei Baby Boomers, gerações X, mas principalmente a força de trabalho é formada por Millennials, que é a geração Y. Esses profissionais nasceram entre 81 e 1996 e hoje têm idades entre 24 e 39 anos. Os millennials não têm como prioridade o trabalho intenso, a formação de família e a busca por estabilidade na carreira como tinham as gerações anteriores a eles. Eles são aquelas pessoas acostumadas com tecnologia, são multitarefas, são impulsivos, competitivos, questionadores e desejam um rápido crescimento profissional e financeiro. E já temos que nos preparar para a entrada no mercado de trabalho da geração Z. Já temos pessoas entre 18 e 23 anos que são dessa geração ingressando no mercado de trabalho. E esses são os nativos digitais. Costumam acompanhar os acontecimentos em tempo real. Comunicam-se intensamente, intensamente por meios digitais. E são aquelas pessoas que estão sempre online. Gostam de se engajar em questões ambientais, sociais e identitárias. Bom, eu falei tudo isso para trazer à tona o fato de que as pessoas são diferentes não só por sua natureza, características, mas também pelo momento cultural e social que vivem, geração após geração. Temos que levar tudo isso em conta quando estamos
0: falando em motivar as pessoas. Quais são os tipos de treinamentos e capacitações podem ser aplicados nos funcionários? Temos inúmeras
1: possibilidades de treinamentos e capacitações que podem ser aplicadas aos funcionários. Eu gosto de categorizá-los em em dois grandes grupos, que são treinamentos técnicos funcionais, aquelas matérias que os ajudarão a executar o seu trabalho diretamente, e e os de soft skills, que são os treinamentos que os ajudarão principalmente a crescer na carreira, pois envolvem comunicação, liderança, gestão de pessoas, gestão de tempo, etc.
0: Débora, a gente fala muito de clima na empresa, né? E muitas empresas usam clima organizacional. Como implementar na minha empresa? Um exemplo... O clima organizacional resulta
1: principalmente da combinação de atitudes praticadas pela organização que influenciam a percepção dos colaboradores a respeito de seu empregador. Em outras palavras, as decisões tomadas pela organização irão afetar a forma como os profissionais percebem o seu local de trabalho. Essa percepção pode ser positiva ou negativa. O clima organizacional pode ser trabalhado através de vários pilares, como por exemplo, A capacidade de a empresa reconhecer o serviço prestado por seus colaboradores, a confiança entre os colaboradores e seus líderes, a estrutura da empresa como um todo e também a relação das pessoas e a organização como um todo. Percebam que o clima organizacional está diretamente ligado à motivação das pessoas.
0: E essa pergunta que todo mundo quer saber, né? Pelo menos os gestores. Qual a diferença entre ser líder e ser chefe? A diferença em ser líder e ser chefe? Eu penso que o
1: chefe é aquele que possui uma posição formal, uma autoridade designada para o exercício da gestão de uma área, de um time, por exemplo. Ele é o responsável final por uma entrega de resultado dentro de uma organização. Em geral, os chefes são líderes. A liderança é um traço que se exerce estando ou não na posição de chefia. A liderança pode ser exercida em todos os níveis, desde o topo de uma organização até em grupos menores de execução de uma atividade mais simples, por exemplo. eu acredito que a liderança é um skill que pode e deve ser desenvolvido por todos nós. E é nosso papel como gestores ajudar nossos funcionários a serem líderes. Como formar líderes? Temos escolas, treinamentos e ferramentas que nos ajudam a nos desenvolver como líderes e também a desenvolvermos as pessoas de nossos times nessa jornada de liderança. O aprendizado vem principalmente com a prática. Temos que dar oportunidade para que nossos liderados possam exercer toda a teoria que recebem. No nosso dia a dia, devemos delegar tarefas e também iniciativas aos membros de nossas equipes para que eles possam exercitar a tomada de de decisão, a mentoria de seres mais júniores, o desenvolvimento de ações que envolvam membros de outras áreas, enfim, temos que dar liberdade para que as pessoas exerçam esse papel, Então logo demonstrem essa vontade ou até por necessidade, né? Quanto mais exercitamos isso, mais vamos formando outras pessoas com capacidade de nos substituir ou substituir outros líderes, o que gera oportunidade de crescimento para todos na empresa. E tem como ser um líder inspirador? Eu vou compartilhar com vocês a ideia de um líder da empresa em que eu trabalho atualmente, que é um líder que inspira e que engaja as pessoas ao seu redor. Segundo ele, são cinco passos para um líder inspirar e engajar as pessoas. O passo um é ter transparência, credibilidade e gerar confiança. Ser transparente gera maior conexão com as pessoas e constrói relações de confiança. O segundo passo é ter profundidade na relação com as pessoas. Tudo começa e termina nas pessoas e a gente só conhece as pessoas através da história delas. Terceiro passo é ter uma direção e uma causa forte. Mostrar a direção, a nossa visão e para onde queremos ir. Quarto passo, agradecer e reconhecer. O reconhecimento deixa a gente mais engajado e mais energizado para continuar. E o quinto passo é... A missão do líder de provocar e desafiar as pessoas. Nossa obrigação como líderes é provocar, desafiar e nos momentos certos gerar desconforto para que as pessoas tenham mais chances de se desenvolver e avançar em todos os momentos da empresa, seja nos momentos em que a pessoa faz isso por desejo ou seja momentos em que a pessoa vai ter
0: que fazer isso por necessidade. Débora, hoje é possível ter funcionários engajados, mas de qual forma que não seja só o salário? Eu penso que é possível sim ter
1: funcionários engajados e acredito que em um ambiente onde há uma cultura organizacional disseminada e apreciada pelos funcionários, há engajamento. Onde o clima organizacional é bom e gera percepção positiva aos funcionários, há engajamento. Onde há uma relação de
0: respeito com as pessoas, há engajamento. Quais são os principais erros a serem evitados em gestão de pessoas? Bom, erros na gestão
1: de pessoas que vêm na minha cabeça rapidamente são dois, principalmente. O o primeiro é não escutar os funcionários. Não escutar os funcionários é fatal. E o segundo é não ter ações de reconhecimento. Isso também causa danos consideráveis aos nossos funcionários e aos nossos
0: resultados. Para a gente fechar, Débora, quais os benefícios de uma boa gestão de pessoas? são muitos os benefícios de uma boa gestão de pessoas.
1: Destaco novamente que uma boa gestão de pessoas motiva, e profissionais motivados se engajam com o seu trabalho e com a empresa, realizam os seus propósitos pessoais e profissionais. A retenção desses profissionais pode aumentar, pode aumentar na empresa. Por fim, Cuidar do bem mais valioso para as empresas, que são as pessoas, é uma prática importante e que vai afetar positivamente os resultados da
0: empresa. Obrigada, Débora Lima, por responder às nossas questões sobre gestão de pessoas. Eu quem agradeço a oportunidade. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu?